0: Tämä on Podplay alkuperäissarja. Valtavan ihanaa keskiviikkoa pimpiheimo! Täällä seuranasi on tänään Piritta, koska Rosana seikkailee seuraavat viikot viidakossa. Fiksuina naisina me kuitenkin ennakoitiin tätä Rosannan reissua ja tehtiin teille muutamia erikoisjaksoja jo etukäteen, kuten esimerkiksi ensi viikolla julkaistava erittäin toivottu sokerointijakso. Mutta näihin muihin jaksoihin olen päättänyt pyytää aina vieraan. Aiheita miettiessä ei ollut vaikea päättää tätä ensimmäistä, koska raskaus ja synnytys on just niitä aiheita, joista mä puhun työssäni päivittäin. Ja yksi ammattiryhmä jota arvostan ehkä enemmän kuin mitään muuta tässä maailmassa, on ehdottomasti kätilöt. He tekevät työtä, joka vaikuttaa meihin jokaiseen, ehkä enemmän kuin me osataan edes ajatella. Ja toivonkin tämän jakson herättävän meitä kaikkia miettimään synnytystä ja synnytykseen valmistautumista ihan uudella tavalla. Tänään vieranani on yksi lempiihmisistäni ja valtavan laajan ammattitaidon omaava kätilö Elisa Kartunen, joka haastaa meitä miettimään synnytystä uudelleen. Ehkä näin voi sanoa radikaalisti äidin ja naisen näkökulmasta. Lämpivästi tervetuloa Elisa Kartonen. Kiitos, onpa kiva olla täällä. Elisa on siis tosi, tosi ammattitaitoinen fysiologisen synnyttämisen niin puolella. Eli hän, hän tukee sitä fysiologista, luonnollista synnytysprosessia ehkä parhaiten, mitä itse tiedän. Eli se on se sun asia, Eli annetaan sen kehon toimia ja annetaan sille, sille niin kuin, vähän niin kuin biologialle ja mahdollisuus tehdä tehtävänsä. Ja totta kai siis meillä on sitten rinnalla, mutta se halutaina. aina tukea sitä prosessia.
1: Eikö näin? Joo. Se, että olisi niin kuin ensisijaisesti se synnytys olisi osa elämää, luonnollinen tapahtuma, fysiologinen, semmoinen, että se etenee omalla painollaan ja näin. Että se olisi niin kuin se, mistä lähdetään, että se olisi aina niin kuin sen naisen oma. Jotenkin se niin valtavan tärkeä osa sitä elämää. Ja että luodaan se ympäristö myös silleen, että se pystyy toteutumaan. Joo. Se olisi aina niin kuin se lähtökohta. Ja sitten tietysti osahan meistä tarvitsee paljon, paljon lääketieteellistä apua ja hoitoa ja, ja semmoista puuttumista. Ja onni niin on, että siihen kaikkeen on mahdollisuus, mutta se että se ei olisi niin kuin se lähtökohta. Ja, ja me
0: ollaan jo puhuttu aikaisemmin keskenämme juuri siitä, että kun siinä syntyksessä syntyy myös äiti.
1: Juuri se. Ja se, että, että kyllähän se, niin kuin, mikä voisi olla isompaa, kun se että tulee vanhemmaksi ni niin se, että siihen tulemiseen liittyy sellaista niin jonkunnäköistä kamppailua ja, ja itsensä voittamista ja venymistä ja, ja taas sen huomaamista, että taas me pystyy vähän enemmän. ni niin se polku siihen on, on jollakin tavalla niin sen helpompi sieltä kautta kuin sitten, että jos siinä synnytyksessä tapahtuu paljon sellaista, että se ei ole mitenkään oma tai, tai se lähtee sun käsistä jollakin tavalla niin kokonaan pois. Joo, mä on täysin, koska sen, sen ihan, kun mä kuuntelen päivittäin
0: syntystarinoita omassa työssäni. Ja kyllä, just näin. Mä se vähän eri, eri niin kuin ehkä, kun mä kuuntelen Lantion poja-fysserina mietin koko ajan keskisesti keskeisesti sitä, että mitä sitten voidaan tehdä niille jälkioireille tai niin edelleen. Mutta kun kuulee niitä paljon, niin kyllähän se kuulen aina sen kertojan äänestä myös, että onko hän lähtenyt siihen äityyteen sillä kokemuksella, että vitsit, että niin kuin mä osasin ja pystyin, ja vaikka mä niin tulin haastetta vastaan, niin, niin mä sain tehdä itse päätöksiä. Mun päätöksiä kunnioitettiin, ja sitten me niin kuin tuvoit, selvittiin tästä niin kuin yhdessä voittajana. Niin kuin, että se on niin erilainen se... Se, se kertomuksen se tapa kertoa sitä kuin se, että jos tuntuu, että ei ole itse saanut päättää ja on tehty vaan asioita. Niin kuin, mulle, on, mulle vaan tapahtui asioita ja mä en ihan tarkkaan tiedä, miksi näin
1: tapahtui. Onko se 20 vuoden aikana muuttunut se työ? Oi voi, on se. Ainoa tietysti niinku, ja sit mitä vähän mediassakin tuodaan, että aina joku sinne niinku ilmiö mikä on sitten niinku muotia. Ai tämä
0: tää, niinku, tää se siitä, että jostain syystä meillä naisilla on aina trendejä. Toivottavasti ferritiinia arvoa, että me yhtäkkiä aletaan vouhkaamaan ja ollaan Joo. vähän hysteerisiä. On... Mutta miehillähän se ei ole ollenkaan. Niin mitäs, mistä trendistä
1: No nyt, nyt tällä hetkellä... Kuuluis? Tällä hetkellä on niin just esimerkiksi se vesisynnytys on niin uusi trendi. Ai, ai se on nyt uusi trendi. Se on nyt uusi trendi, vaikka sehän on niin esihistoriallista hommaa jo, mutta, mutta ja nämä on, on, on aina
0: näitä. Ei, mulla on siis tosiaan kaikki kolme lasta syntynyt tota, jo aikaa sitten sinne vetäen, en tiennyt, että se, se on, on ollut edellä edelläkävijä. Ai mä luulen, että mä itse asiassa jo silloin,
1: että se on normaalia. <laughs> ja sehän on, mutta nämä on aina näitä, mikä jotenkin milläkin hetkellä niin nostetaan esiin, että Tei, Et, tässä on anteeksi
0: mä mutta tässä varmaan voi liittyä osittain se, että satakunnan, teidän siis tämähän oli itse asiassa viimeisin vietaisolla. Mä oliko viimeisiä Suomessa ketkä salli eteen synnyttämisen
1: ei. Ei suinkaan.
0: Me Ai emme oleet
1: aivan viimeisiä ei kyllä meidän jälkeen on monta muuta vielä tullut ja ei kaikista mun mielestä vielä ei saa. Ihan oikeasti. Joo.
0: Kato, mä elän tässä omassa kuplassani, missä, missä mä aina
1: ajattelen, että se on jo kaikille sä, mahdollista. Sä et elä
0: niin todellisuuden kuplassa. Tää perittä. kertoo taas paljon. <laughs> Tää on siinä ehkä varmaan väritti osittain, että, että mä teen täällä pääkaupunkiseudulla ja täällähän se on ollut mahdollista jo pitkään. Joo. Samoin kuin se on ollut omassa elämässä, omissa synnytyksissä, tosin Pohjois-Amerikassa, mutta kuitenkin. Mm-hmm. Ja unohdan aina sen, että
1: variaatiota on edelleen Suomenkin sisällä. On. On kyllä. Ja mun täytyy nyt häpeäkseni sanoa, että mä en osaa ihan tarkkaa sanaa, mutta kyllä mulla on sellainen olo, että ei kyllä joka sairaalassa saa vielä synnyttää veteen. Eli avautumisvaiheessa saa olla, mutta ei synnyttää, Joo. eli Joo. onnistaa veteen. Joo. Joo. Ja tota, tietysti siinäkin niinku sitten tämmöisiä lääketieteellisiä kriteereitä on, että ei kaikki ole niinku luvassa mennä sinne veteen. Mutta tota, se on nyt niinku sellainen, uh, mutta... Mikä sitten tekee trendin tällä hetkellä? No ei miettimään. mikään. Eihän mikään. Siis Eikö trendi ole se, mitä suurin osa haluaa? Eikö se ole vähän sellainen?
0: Eikö on ole
1: niin se, mitä suurin osa tavoittelee? Niin suurin osa suomalaisista synnyttäjistä haluaa kaikki lääkkeet heti, kun se on vain mahdollista. Eli kyllä. oikeasti se on trendi. Nämä on sellaisia kuitenkin huomattavasti pienemmän niin asiakasmäärän asioita. Esimerkiksi nyt tämä vesisynnytys, mutta sitten ne nostetaan jollakin tavalla niin tämmöisenä niin muutoksen tekevänä ilmiönä sitten yhtäkkiä, koska aina halutaan jotenkin sellaista vastakkainasettelua ja, ja sitten helposti haetaan niin sitä, että, että, se, että, että jos naiset haluaa siitä jotakin, että se olisi niin elämys tai jotain ihmeellistä, niin se on niin kuin, että se ei ole. Okay. Niin tuossa tulee ehkä se just ajatus siitä, että jos se menee
0: äm, siis lääketieteellisen kaavan mukaan, eli on siis semmoisen niin lääketieteellisen normin mukaan, että sä tuut just se tuut ja saat ohjeet siihen, että miten toimitaan täällä sairaalassa, saat sen lääkitykset just siinä perinteisessä kohdassa ja sitten sä menet selälleen ponnistamaan, kun ohjestaan ne 10 senttiä auki ja sen lapsen ulos. Niin se, jos se menee sen normin ulkopuolella ja tehdä sen eri tavalla, niin itsensä näköisesti, niin sit se
1: on trendi. Joo, tai sellaista vaihtoehtoista, vaihtoehtoista Ai niin, toimintaa. aivan, aivan, joo. Et se kyllä, on se hörhöilyä ilmeisesti. No se on nyt just sit sitä, minkä mä pidän niinku varsin hyödyllisenä. Et silloin aikanaan, kun mä oon niinku jauhannut tätä vesisynnytysasiaa just omalla työpaikallani niin todella kauan. Ja ajattelin, että koskaan en sellaisessa sairaalassa valitettavasti saa työskennellä, missä veteen synnyttäminen olisi mahdollista. Mutta sitten asiat yhtäkkiä sai uuden käänteen ja asiat tapahtui nopeasti ja sitten sainkin työskennellä. Kerro mulle, että mikä tapahtui, mikä muutos
0: tapahtui, mikä vei sen eteenpäin siellä, tiedätkö? Oliko se, naiset
1: alkoivat vaatimaan? Ei. Me toivottaisiin, että naiset antaisivat enemmän niinku sitä painetta sinne systeemille, mutta... Niin kätilöt yli, ylipäänsä toivoisi vähän joka paikassa, koska naisissa se muutos on, että se, että kun me sanotaan, että, että kyllä niin ne haluisi sitä tai tätä ja sitten sit kuitenkin aina johto on niin, että mutta hyvää palautettahan me saadaan, että ei tarvitse mitään niin muuttaa tai, tai viedä tuollaisia. Juontaja on aina se
0: syy, miksi sanon omillekin asiakkaille, niin kun tulee epäkohtia vastaata, tai he kokevat. Luonnollisesti yritän aina kuunnella sen tarinan, niin olla muuttamatta kyseisen naisen tarinaa. Eli mä en sieltä asuttelemaan sormellaan, että jos vaikka esimerkiksi koronan aikaan näin ihan räikeitä, niin kuin, siis tilanteita, missä oli ihan niin vaaratilanteelta kuulostavia tapahtumasarjoja, niin, niin mä lähden muuttamaan sitä kokemusta. Mutta se, että jos hän kokee, että siellä vähän on väärin kohdeltu, niin mä aina rohkasen, että tee ihan muut, siis meidän kaikkien takia. Että kun sä viet asiaa eteenpäin ja kerrot siitä epäkohdasta tai omasta kokemuksesta, niin sä teet sen meille kaikille naisille, että muista aina se, Että vaikka tuntuu, että kun aikaa kuluu, että itse ei välttämättä enää edes jaksaisi viedä sitä eteenpäin enää, tai se alkaa vähän unohtumaankin jo tietyllä tavalla vähän se kärki siitä, niin niin sä teet aina sen meille kaikille muillekin. Ja se on tosi merkityksellistä.
1: Oja naiset antaa yllättävän vähän palautetta niistä synnytyksistä ja tietysti niillä on se vauva ja se uusi äitiys ja elämä täyttyy siitä ja... Ja sitten se helposti jää. Ja sitten siinä on aika usein se, että kun meille hoetaan
0: ihan koko ajan sitä, että jos sä selviydyt hengissä ja sulla on terve lapsi, niin sulla ei ole mitään, es oikeutta vaatia enempää. Eli jos sä lähet siitä kulttuurista ja ajatuksesta, että, että se on se, mi- mihin niinku vaan pyritään, ei mitään muuta, niin, niin luonnollisesti, että sen jälkeen ei enää sano mistään omasta kokemuksesta, vaikka se olisi ollut kuinka, niinkin, kuinka iso ja voimakas ja traumaattinenkin se kokemus, niin sitten sä vähän käännyt sisäänpäin. Ja tämä aika, aika moneen asian naisten terveydenhoidossa. Että, sitähän, mä, mä että on varmaan se, miksi tässä työssä tulee väkisinkin aktivistiksi ihan siis niin kuin ihmisoikeuspuolella jo, koska sä koko ajan näet sen, että jokaisella alueella meillä naisille selitetään sitä, että, että jos me Kerrotaan josta epäkohdasta, niin me ollaan vähän hysteerisiä ja, ja, ja niin kuin, nyt on näitä trendejä, että nyt sitten yhtäkkiä naiset haluaa selvittää ferritiininsä ja, ja voida hyvin. Niin se tarkoittaa, että ja meille, meillä hoitopolut on erilaisia edelleen kynekologisissa sairauksissa, niin kuin tiedät. Mm-hmm. Ensimmäisenä just tuon, mistä itä aina puhun, on se, että fysioterapiaa ei saa samalla tavalla. Ajattele vaikka kohdunpoistoa tai niin sektiota, mitkä on kuitenkin tavallisimpia leikkauksia, kynekologisia leikkauksia naisille, niin Näissä ei ole edelleenkään järjestämällisesti niin mitään ennen tai jälkeen tota, luotua fysioterapian hoitopolkua, joka on tosi erikoista, koska kaikissa muissa melkein leikkauksissa on ja me tiedetään kuitenkin, niin kuin ne esimerkiksi just kohdunpoistossa niin kuin säännöllisesti ää, tulee vastaan se, että, että omasta mielestäni pitäisi aina tarkistaa lihasten kunto, koska sehän Lisää laskeumariskiä ja myöskin niin virtsankarkailuoireita tai muita monillakin ihan rakenteellisista syistä, kun se kohtu poistetaan sieltä. Eli se mättimen kannattelu, kiinnikkeet, ei enää, se, ei ole, se vähän laskeutuu väkisinkin luonnollisesti se kudos ja muutenkin, niin sieltä ei olla vahvat lihakset ja niin edelleen. Niin Tämä on jotenkin niin hassuja asioita, että, että aina kaikki, mikä liittyy näihin meidän naisten juttuihin, niin, niin,
1: ne on, niin se vähättely on niin normaalia. Niin on jotenkin, ja sitten jos ajattelee nyt vaikka tämän synnytyksen äärellä, niin mitä niin vaikeampaa tai haasteellisempaa tai ihmeellisempää me tehdään elämässämme, ne synnytykset. Ja sitten kuitenkaan se ei saisi olla niin mitään, tai siitä ei saisi tehdä mitään numeroa, tai, tai se, että miten sä koet sen, niin ei silloin niin mitään väliä sen systeemin puolesta. Mutta nyt toki on herätty tähän synnytyskokemusten... Mm, vaikeuteen, sanoisiko se niin. Että nyt on useampia sellaisia hyviä juttuja, jotka kumpuaa niin kuin täältä, että naiset ansaitsevat sen hyvän synnytyskokemuksen. Ja se, mikä nyt on niin kuin iso haaste, on, kun sä kysyit, että miten työ on muuttunut, niin mä nyt ihan vähän palaan niin kuin siihen, että se on valtavasti tavallisempaa, että tehdään lääketieteellisiä toimenpiteitä pitkin matkaa sitä synnytystä. Koko tietysti tämän mun kätilöurani aikana on tehty, mutta jos yli kolmannes käynnistetään ja 20 prosenttia on sektioita, niin mitäpä siihen paljon sitten muuta enää jää. Että harvas on ne, jotka vaan synnyttää osa sen takia, että naiset itse toivoo esimerkiksi niitä kipulääkkeitä, jotka sitten taas seuraa Semmosil, toisenlaisil toisenlaisilla puuttumisilla helposti niin siihen synnytysprosessiin, mutta, mutta ei se ole kaikki niin sieltä, että naiset haluaisi. Mutta osittain se johtuu tietysti siihen, siitä, että, että ollaan huonosti valmistautuneet siihen eikä tiedetä, että mitä se on tai mitä ne vaikuttaa tai mitä siitä sit seuraa. Mutta kyllä niin lääketieteellisin silmin tämä synnytys on... sellainen katastrofi, joka odottaa tulemistaan. Ja sitten kun tämä koko meidän hoito on sellainen pelkokeskeinen, että koko ajan kaikki tehdään se pelko edellä. Että jos tulisi jotain, niin nyt käynnistetään kaikki tällä viikolla olevat naiset siltä varalta, että jos potentiaalisesti ehkä jollekin siitä isosta porukasta olisi saattanut tapahtua jotain, niin valtava määrä naisia altistetaan valtavalle määrälle toimenpiteitä, joista aiheutuu valtava määrä kärsimystä. Tämä niin tämä sitä varmaa... ei kukaan niinku tunnista eikä, näe, eikä sano ääneen.
0: Niin se on just se, että se informaatio puuttuu, se tieto sieltä taustaltaan, että se käynnistäminen, että se kuitenkin on sen jälkeen, kun käynnistetään
1: syntyy niin toimenpiteiden määrä. Niin kuin heti niin se kasvaa. No se räjähtää niin. niin kuin käsiin. Ikkuna avautuu ja me saadaan sen, sieltä ikkunasta tulee sen tuulen mukana sen ensimmäisen toimenpiteen perästä seuraava ja seuraava ja seuraava. Me ei saada enää työnnettyä sitä ikkunaa kiinni. Ajatellaan kuitenkin sitä, että nyt kun
0: niitä tutkimuksia on tullut ulos Suomessakin siitä, että joka neljäs äiti kokee, että se synnytyskokemus on ollut niin negatiivinen, että he eivät välttämättä halu lisää lapsia, niin kertoo
1: jotain, että joku menee kuitenkin pieleen. Joku menee isosti pieleen ja se on se yksi asia, mikä on mun mielestä tässä meidän systeemissä täysin anteeksi antamatonta siinä suhteessa, että meillä on täällä ylenpalttinen resurssi tuhlata tavallaan siihen synnyttäjien hoitoon. Eli me ollaan lipsahdettu just sinne, missä tehohoidetaan kaikki. Eli nekin naiset, jotka ei tarvitsisi sitä sellaista synnytyksen tehohoitoa, niin päätyy siihen samaan tehohoitolinjaan, mihin ne, jotka oikeasti tarvitsis paljon sitä lääketieteellistä hoitoa ja, ja tutkimusta ja, ja seurantaa ja puuttumista, jotta lopputulos olisi hyvä, niin mehän ollaan menty siihen, että, että kaikki päätyy siihen samaan linjaan. Eli just tämä, että käynnistetään enenevissä määrin ja sektoidaan hyvinkin pienistä asioista. Myös käynnistetään ja sektoidaan niitä naisia, jotka ei ensisijaisesti niin kuin haluisi sitä. Eli ei tämä ole aina sitä, että naiset haluaa ja sitten päädytään toimenpiteisiin, vaan myös sitä, että että, tota. Ja sitten jotenkin tuntuu hassulta se,
0: että kun meillä ei ole juurikaan enää niin synnytysvalmennuksia, tai meillä ei muutenkaan esimerkiksi koulumaailmassa puhuta fysiologisesta synnyttämisestä tytöille tai siis vulvallisille, että yleensäkin se tieto pohja on kauhean haatara ja alun perinkin tehdä päätös synnytystavasta, esimerkiksi sektiosta. Eli jos se ei oikein perustu mihinkään tietoon, niin se on vain ajatus siitä, että pelottaa ja pel- usein velkokaan liittyy siihen asioihin, mitä mistä me ei niin ymmärretä tai tiedetä. Ja totta kai nykyään me ollaan aika. Erikoisessa tilanteessa siinä mielessä, että me ei olla monikaan, siis, ei siis, ole kokenut hirveän voimakasta kipua elämänsä aikana, eikä tiedetä, miten, ne, miten se niinku toimii, miten me selvitään sen kivun kanssa, mitä mekanismeisiin, miten voidaan tukea sitä kehon, no yleensäkin koko prosessia, siellä fysiologista prosessia, mutta myöskin sitä kivun hallintaa ja sitten se kontrollin menettämisen pelko
1: on todella monella tosi iso. Niin on, ja just se... se koko prosessin hallit, hallitsemattomuus lähtökohtaisesti jo siitä, että sä tiedät, että koska se tapahtuu. Niin monet kallistuu näistäkin syistä esimerkiksi siihen sektioon, mikä on sillain hullua, että, että mm, haluat tietää, että koska se syntyy ja sun pitää olla se, että puoliso pääsee helposti mukaan ja, ja asiat saa järjestymään ja sitten valitaan se sektio niistä syistä, joka on tosiaan mun aika hassu, kun miettii
0: sitä, että mä näen äitiyden just sellaisena, että mä joudun vaan menemään koko ajan harjalla mukana ja menen ja toivon parasta, koska siis mä en pysty ollenkaan hallitsemaan sitä. Sitä yleensäkään elämää ei tietenkään pysty hallitsemaan, mutta myöskin se, että että se on jotenkin ensimmäisiä oppitunteja heittäytymiseen äityydessä on heittäytyy siihen synnytykseen ja uskaltaa luottaa siihen omaan kehoon ja siihen, että mä pystyn ja kykenen ja ja sitten mun on apua tarvittaessa siinä, jotka kannattelee mua ja pitää pitää mua pinnalla, kun tuntuu välillä, että hukkuu. Ja tämä on täsmälleen sama, mitä mä kuvailen äityyden.
1: Juuri näin. Se on meille tosi vaikeaa, koska kaikki on niin, niin jotenkin sellaista strukturoituu ja aikataulutettuu ja hallittuu. Ja, ja, ja sitten tietysti on, on niitä naisia, jotka on jollakin tavalla ihan sitten siellä toisessa päässä, että he ovat niin kuin kehoissaan ja, ja pystyvät heittäytymään ja, ja olemaan siinä, niin siinä prosessissa sillä tavalla niin rauhallisena ja luottavaisena, mutta silti Aika iso osa on sellaisia, että sitten vaikka ne siellä, niin silti sitä niin yritetään hallita, sitä, sitä, niin sitä luonnollistakin prosessia. Että,
0: joo, johonkin minä tuntun niistä silti. Siis Itse niin miettinyt monesti omia niin, niin just sitä kautta, että mun mielestä sekin just oli mahtava ää, nähdä se, että et, et, ää, et jokainen niistä oli hyvin erilainen. Ja aina kun mä kuvittelen, että millainen se seuraavan oli, niin mun keho yllätti mut ja lapsi yllätti mut. <laughs> ja, ja se meni, meni aina eri tavalla. Ja, ja mikä jo, kasvun paikka kyllä, on, ja se on Ja kyllä sama aikaan se on juurikin antanut sen ymmärryksen siihen, että, että, että asiat menee vähän eri tavalla aina, kun mä kuvittelen. Ja sitten se on kuitenkin aivan juuri oikea tapa, millä ne meni. Ja, ja ei, se ei sillä, että tämä on aina tietysti vähän vaarallinen kommentti, kun tietää, että että on myös todella, todella vaikeita tilanteita ja haastavia synnytyksiä. Ja, ja niin kuin itse tietysti fysiologisesta näkökulmasta voisin heti fyssorina paljon puhua. Tiedän, että säkin puhut, että kuinka paljon sillä on merkitystä, että missä kunnossa se äidin keho on, mutta erityisesti missä asennossa vauva on siellä synnytystä varten. Eli just se vauvan asennon optimaalinen niin optimoiminen erilaisilla tekniikoilla ja tavoilla, ja nämä puuttuu meidän julkisesta terveydenhuollosta kokonaan. Koko se ajatusmalli siitä yleensäkin, että me voidaan tukea sitä naisen raskausprosessia myös fyysisestä näkökulmasta niin, että olisi mahdollisimman kivuton äiti, mahdollisimman rento ja hyvin joustava lantionpohja ja optimaalisessa asennossa oleva vauva. Et ei vaan ajatella sitä on hauska vanha sanonta, niin kuin varmasti hyvin tietoinen tästä, että kun vauva on perätilassa, että se on vähän itsepäinen vauva kun se on nyt tuolla, niin näin, no. näin päin. Eihän niin se vauva valitsisi automaattisesti itse olla itsepäisesti väärinpäin, kun vaan pyrkii aina tosiaan päälaspäin Kyllä. Joo,
1: kokonaan siis se uh, tunnistaminen siitä, että kaikkiin näihin asioihin, mitä sä äsken luettelit, että niihin voi itse vaikuttaa, niin sehän puuttuu kokonaan. Että meillä on sellainen ajattelu edelleen, että jotenkin universumi lukitsee jokaiselle jonkunnäköisen Raskaus ja synnytys matkan tai tarinan tai miksi sitä nyt haluaa sanoa ja sitten se mitä se itse niin se ei juuri niin kuin vaikuta siihen. Kyllä, se siis kun mä oon yhden lapsen tällä tavalla, niin seuraavissakin tulee olemaan se
0: sama esimerkiksi just virheasento tai mikä ikinä. Meillä tapahtuu matkan varrella, me kaadutaan, liukastutaan ja, ja siis se kehos tapahtuu muutoksia lasten välissäkin, mikä voi johtaa siihen, että jostain syystä siinä on tullut mitkä ohjaa vauvaa väärään asentoon tai huonoon asentoon. Ja Lantionpuheessa voi voisi puhua ikuisesti siitä, että kuinka paljon just on Lantionpuheessa Ero, ja toinen puoli joustaa ja toinen ei, niin vaan pää lähtee laskeutuessaan menemään vinoa. ja luonnollisesti sieltä ei oikein pääse kauhean hyvin lantiomallesta ulos. luistetaan siellä kuitenkin aika vähän se tilaa sit niin se muutamankin millinen ero voi tehdä sit synnytyksestä ihan älyttömän paljon haastavamman. Ja sitten vaan toiset naiset kuvittelee, että no, mulla vaan aina on näin. Mm-hmm.
1: Juurikin tästä syystä olen aloittanut osteopaattiopinnot, koska <laughs> symmetrisestä kehosta tulee symmetrinen synnytys hyvin usein, eli se epäsymmetria ajaa erilaisiin epäsymmetrioihin sen vauvan asennon kannalta ja sitten myös koko sen synnytysprosessin kannalta. Kyllä, ja lantion on sellainen, että kun, me ei kaikki, kun kaikki
0: ei näy siinä heti niin kuin pinnassa niin selkeästi. Siis to, tosi usein se kyllä näkyy. Ollaan ihan rehellisiä, niin kyllähän se näkyy. Ja, ja on hyvä muistaa aina, niin kuin sanonkin asiakkaille, että ei meidän tarvitse olla täysin symmetrisiä. Mutta, kukaan ole. ei, ole. juuri tämä, että me ymmärretään, mitkä on ne mitkä sieltä vaikuttaa kuitenkin ja mihin voidaan puuttua etukäteen, niin se tieto olisi jotenkin äärettömän tärkeä saada naisille. Ja kuten tässä nyt ollaan useampaa kertaa mainittu, niin se tuntuu jotenkin aivan niin järkyttävän epätasa-arvoiselta, että vain osa, äärettömän pieni osa naisista saa sen tiedon. Tai se, että he saa yleensäkin hoitoa siihen. Ja, ja se, se on sellainen niin ehkä tässä systeemissä, mikä
1: itseään pännii tosi paljon. Se on totta ja, ja onhan meitä niin erilaisia, että on sellaisia naisia, jotka vaan niin synnäyttää sen vauvan. Rakastata se... sanaa synnäyttää. Mä oon niin oppinut sen sulta ja Joo. käytän sitä usein myöskin omissa esimerkeissä. Heillehän tämmöiselle ei ole kauheasti niin merkitystä, koska heissä on asiat sillä tavalla kohdissa, että, että se on niin se prosessi helpu. Mutta sitten on ne naiset, kenelle niin tääl just tällä symmetrialla ja ja kaikella mahdollisella tiedolla ja avulla, Voidaan päästä niin kuin luonnolliseen, tavalliseen synnytykseen ilman, että ajaudutaan niihin kaikkiin maailman vaikeuksiin ja kaikkiin maailman toimenpiteisiin, että saadaan se vauva ulos. Tai edes siitä huolimatta ei välttämättä saada. Ja nämä naiset on ne, jotka niin erityisesti vauvoineen siitä kaikesta avusta, joka tarjolla
0: on. Kun aika usein kuuntelen niitä syntyskertomuksia jälkikäteen, niin ne oireet ovat olleet jo siellä. Siis ne on ollut siellä jo, niin jo monesti ennen raskautta ja sitten ne on tullut esille raskausaikana. Ja esimerkiksi liitoskivut on hyvä esimerkki siitä. Niin se aina ohjaa minut aina ajattelemaan. Että että jotenkin haluaisin aina sanoa, että jos on oikein voimakkaat liitoskivut, niin please käykää kats- niin raskausaikana jo osteopaatilla, asiaan siis perehtyneellä osteopaatilla tai fysioterapeutilla tsekkaamassa tilannetta. Ja sen valittava se osaaminen tietysti sillä alueella, kun raskausaika on hoidettu aika lyhyen aikaa monestakin syystä, koska oli pitkä, pitkä niin kuin hajanjakso, että koettiin, että on vaarallista koskea raskaus, raskaan olevaan naiseen, koska pelättiin, että sillä voi olla jotain seuraamuksia. Tai saatiin saat myös se, että jos jotakin olisi tapahtunut, esimerkiksi tullut keskenmeno, niin aina katsotaan sitä, kuka viimeisenä koski. Eli mitä sä
1: teit, jotta, niin kuin, ja sitten se kukaan ei halunnut olla siinä tilanteessa. Mm. Ja kovassa on nämä myytit edelleen, nyt kun olen päässyt näihin osteopatiapiireihin mukaan, niin edelleen ja erityisesti hierojen keskuudessa on paljon sellaista ihan myytteihin perustuvaa asiaa, jota faktana sitten eteenpäin viedään, että on just sellaiset kohdat, mistä painaa. Ei saa tai jos painaa, niin sitten siitä voi tapahtua jotain, mutta sehän olisi niin ihmiskunnalle lottovoitto, jos meissä sellaiset napit olisi, millä saisi ei toivotun raskauden keskeytymään tai synnytyksen käynnistymään, synnytyksen käynnistymään että <tos-> eipä tarvitsisi niitä käynnistysosastoja noissa isoissa sairaaloissakaan olla, missä naiset monta monta päivää yrittää saada sitä synnytystään käyntiin. Ei ja kaikki kaikki pari niin, jos pari akupunktiopistettä, mihin vaan vähän niin sitä painelisi siitä kohtaa. Niin. Olispa ihana, jos näin olisi, mutta valitettavasti se ei ole ihan niin yksinkertaista. Kätilönä, niin kaikkeista isoimpina onnistumisina olen ajatellut sellaisia hetkiä, jotka on sellaiset, missä se ihminen voisi mennä niin miljardiksi pieneksi palaseksi. Ja sitten sä saat niin hoidettua sen tilanteen niin, että... Se ei menekään, vaikka se, vaikka se tilanne on voinut olla niin oikeasti tosi dramaattinen tai vaarallinen, tai siinä on niin oikeasti sellaisia asioita, mitä on niin pakko tehdä, jotta kaikki säilyy hengissä. Mutta sitten kuitenkin sen jälkeen, ni niin se ihminen on, että tämä että oli niin, niin korjaava kokemus johonkin edelliseen synnytykseen, esimerkiksi missä ei ole ollut mitään fyysistä niin dramatiikkaa tai draamaa, mutta mut henkisesti on hajonnut siinä. Ja sitten tulee sellainen synnytys, missä oikeasti on niinku valtavaa draamaa, ja kaikki vaaran elementit on niinku siinä läsnä. Ja sitten saat vietyä sen prosessin niin, että sen jälkeen se ihminen on, että on, tiiäks, niin korjaava kokemus siihen, mitä minulla viimeksi tapahtui. Ja itse on niinku, edelleen sielustaa sille väpättävä, koska kaikki olisi voinut mennä myös ihan toisin. Niin noin on niinku, sellaisia... Ammatillisesti sitten taas kaiken muuttavia ja paljon paljon sitä omaa työtapaa jotenkin tukevia. Ja mä näen aina myös sen, että se mikä on samankaltaisuus
0: kaikessa kohtaamisessa, missä kosketaan niihin tiimialueisiin, teillä se tietysti on ihan täysin paljasta ja avointa ja raakaa. Kaikin eri tavoin. Mutta myöskin omassa ammatissa, että kuinka tärkeää on se että kysytään lupa koskettamiseen. Mikä edelleen tuntuu aivan käsittämättömältä, että meidän terveydenhuollossa ei ole edelleenkään. Vaikka se kyllä siellä lukee, on kirjattu, että näin pitäisi tehdä, niin sitä ei toteuta. Eli edelleenkin saattaa tulla, että niin tehdään sisätutkimus kysymättä lupaa, kertomatta mitä tehdään. Ja, ja naiset olettaa edelleen, että, että se on ihan normaalia,
1: että ei kysytä. Ja sitten on ihan hämmentyneitä, kun joku kysyy lupaa. Joo. Mäkin on ollut just sellaisissa tilanteissa, että mä aina niin sanon, että, että sano sit kun oot valmis. Jos esimerkiksi pitää vaikka sisätutkimusta tehdä, että sano kun oot valmis. Ja, ja sit ne, naiset on aina paljon nopeammin valmiita, kun ne saa itse sanoa, koska ne on valmiita, kun se, että joku on niin kuin, että, että joko ja noni ja on nyt ja annan nyt, ja, niin se kestää paljon kauemman. Ja se,
0: ja se antaa jo sen kokemuksen siitä, että mä saan päättää omasta kehosta. Se on noin pieni asia,
1: Joo. joka on kuitenkin valtavan iso. Joo. Ja sitten aina vielä ennen sitä, niin sit vielä, että et, onko se ok että mä kosken. Ja sitten se, se on niinku lähes aina kaikki on ok niille, kun se valta on tietenkin niinku sille ihmiselle itsellään. Kyllä nyt jokainen, jos miettii omaa, niinku, että sä se, joka on siinä ilman housuja ja sun pitää olla sen toimenpiteen kohde, niin... Eipä ihan hirveesti tarvitse tehdä sitä mielentyötä, että, että miltä se tuntuu. Niin,
0: ja on jotenkin ihan että miten se monesti jää tekemättä. Joo. Eli samalla tavalla kuin jollekin voi olla järkyttävän vaikea kokemus siihen, että se tulee opiskelijat tai paikalle, tai tulee just hirveästi ihmisiä ihan sen takia, vaan että, että, että esimerkiksi niin ei kysytä vaan lupaa, että, että ei saa päättää sitä itse. Ja saati sitten, että mehän eletään maailmassa, missä
1: aika moni automaattisesti antaa sen luvan, vaikka ei haluaisi. Koska pitää olla kiltti systeemissä ei saa olla hankala ja, ja se oletuskin on siitä, että kun sä menet sinne, niin sitten sun pitää aa, nöyrtyä tai, tai suostua tietynlaisiin asioihin. Mutta eihän se silti mene näin. Et me unohdetaan tosi nyt oikeastaan niinku ihan kokonaan se, että tähän on huippuhieno palvelu, jonka yhteiskunta tarjoaa vauvaa odottaville ja sitten sä saat mennä sinne palvelun ääreen tai piiriin ja sitten sä saat ottaa sieltä ne kohdat, jotka tuntuu susta tarpeelliselta sinulle itselleen. Mutta tämä systeemihän on sellainen, että, että se niinku imasee ja sit sult katoo se semmonen mahdollisuus päättää tai valita oikeastaan kokonaan ja jos sä Jotenkin käännyt vähän poikkiteloin tai epäröit jossain kohtaa, niin tosi nopeasti otetaan joku sellainen syyllisyyskortti. tai saat hankala nainen. Joo, tai sitten se, että haluatko että sun vauvalle käy huonosti, jos et sä nyt niinku suostu tähän tai tähän tai tähän. Ja totuushan on se synnyttäjien hoidossa, joka on äärimmäisen niinku hankala juttu, että mehän ei koskaan tiedetä, mitä tapahtuu. Tai mitä olisi tapahtunut, jos me oltaisiin valittu toisin. Me tiedetään aina vaan niin kuin se polku, että me tehtiin tämä valinta, nämä asiat ja sitten me tiedetään, mitä sitten tapahtui. Mutta mehän ei koskaan tiedetä, että, että mitä olisi tapahtunut, jos me oltaisikin valittu toisin ja tehty toisin. Joka tarkoittaa sitä, että jos joku sanoo sulle, että nyt on pakko tehdä jotain tai nyt pitää tehdä näin, niin äärimmäisen harvoin oikeasti se ihminen voi olla varma siitä, että... Tämä on nyt ainoa oikea tapa toimia. Esimerkiksi tämä kova into nyt näihin synnytysten käynnistämiseen, että se on eri asia, jos on selkeästi joku huolenaihe. Niin silloin varmasti se käynnistäminen on niin hyväkin ratkaisu. Tai jos äidillä on itse semmoinen olo, että nyt se on niin tehtävä, niin sitten se varmasti on tehtävä. Mutta että tosi moni naisista pelkää sitä, että apua, että jos nyt vaan joudun sinne käynnistykseen ja en halua ja voitasko vielä odottaa. Ja sitten sanotaan, että ei, kato, nyt sulla on se 41 ja 3, niin nyt kyllä pitää, nyt se pitää se vauva saada sieltä syntymään. Eihän kukaan sitä tiedä, että se pitää nyt saada syntymään. Että kätilönä näkee sen, että hyvin usein ne äidit, jotka on siellä sit ollut käynnistyksessä monta päivää ja sitä on jumpattu sitä vauvaa ulos sieltä. Ja loppujen lopuksi se sitten saadaan jollakin juntattua se synnytyskäynti sitten se vauva syntyy ja siitä näkee, että se ei olisi lasketuspäivässä vielä.
0: Joo. Hmm.
1: Kyllähän sekin, että halutaan ne synnytykset käynnistää, niin sitä varten se, tai halutaan niitä sektioita tehdä, niin sehän siinä on takana, että kaikki menisi hyvin. Mutta sitten se, että mikä on hyvä kenellekin ja ja mikä on sen hinta, että, että mikä hinta me maksetaan siitä, että me tehdään näitä asioita, koska se synnytys... Miten se menee, niin se vaikuttaa kaikkiin niihin prosesseihin ihan kehollisestikin, että mitä sitten seuraavaksi tapahtuu. Sieltä tulee just se kiintymys ja se imetys ja ja synnytyksestä toipuminen tai sektiosta toipuminen ja palautuminen. Ja kaikki kaikki tämä, jolloin sitten usein se, mitä edeltävästi on tapahtunut, niin kertautuu siellä hyvällä tai huonolla tavalla. Sieltä tulevaisuudessa ajattelee pelkästään sitä, että...
0: Jos käy niin, että käynnistetään ja se synnytys ei lähdekään helposti käyntiin ja monta päivää käynnistellään, äiti on tosi väsynyt ja nestehukas. ja ihan loppu siinä kohtaa, kun vauva viinoinkin käsivarsilla on ihan ymmärrettävää, että imetys lähtee huonommin käyntiin, koska keho on niin loppu. Eli, eli siis nämä on niin loppuun aika maalaisjärjelläkin ymmärrettäviä asioita, miksi aina, aina niin toivoa, että siinä iläidellä meillä on ollut tosi haastava synnytys, niin myöskin imetysohjaus imitys, ja tuki. Ja se, että heitä ravittas hyvin sen synnytyksen jälkeen ja nesteytettäisiin ja niin annettaisiin niin paljon mahdollista tukea, kuin on vaan mahdollista siinä kohtaa, jos he toivovat niin saavansa imettää, koska se lähtökohta on tosi paljon huonompi ja heikompi. Tämä on just se, että et, niin kuin niin tästä it, samalla tavalla sylän se, että et tarina et jotenkin huomaa, että siellä on paljon sellaisia toistuvia teemoja, että raskausaika on ollut tosi vaikea. On ollut hirveän kivulias äiti. Ja, ja sitten se, se synnytys menee tosi hankalasti. Ja sitten se on hankalaa. Ja sitten siellä on kaikkea mahdollista muuta. Ja sitten jossain kohtaa tekisi meillä tarinan kuuntelijana aina miettiä, että miksi tätä ei missään kohtaa otettu vähän sivuja syrjää. Ja miksi järjestelmä petti tämän ihmisen niin, että hän tee autettua ajoissa.
1: Koska me ei nähdä sitä, että mitä se, mitä tässä hetkessä nyt tehdään, niin mitä se tekee siihen seuraavaan vaiheeseen. Me eletään niin vaan aina tätä hetkeä. Me ei, ei nähdä sitä koko kuvaa. Ja sit, kuinka yksinkertainen asia on tuo synnyttäjien syöttäminen ja juottaminen. Niin. Ja edes siitä ei pidetä huolta, että se koko kuva puuttuu kokonaan. Me tartutaan tiettyihin yksittäisiin asioihin, mutta sitten se, että me tehtäisiin sitä parasta mahdollista, johon meillä absoluuttisesti on se mahdollisuus. Senhän kertoo nyt sekin, että me voidaan näitä kaikki kalliit lääketieteellisiä välineitä ja, ja toimenpiteitä ja kaikki tehdä täysin rajattomasti. Ei, siinä ei tule niin kuin mitään sellaista kattoa, että me ei saatais enempää kuluttaa mm. tätä resurssia tähän. Mutta sitten nämä asiat, jotka on sellaisia täysin niin fundamentaalisia, joiden on oltava kunnossa, jotta asioilla voi olla edes mahdollisuus edetä ja mennä hyvin, kuten syöttäminen ja juottaminen. Niin, niin että keho ei ole nääntynyt, niin, että jaksaa yleensäkin joo. synnyttää. Tervetuloa Pimppiheimoon.
0: Yksi asia, mikä on mun mielestä ollut aina kiinnostavaa sun taas tehdä työtä, jota arvostan suuresti, niin on esimerkiksi tällainen yksityiskohta, kun ähm, vauva syntyy, niin sä oot kertonut, että sä et äh,
1: sano ääneen lapsen sukupuolta. Pitääkö paikkaa Joo. Olen ollut useamman kertaa erittäin vaikuttavalla luennolla, jonka on pitänyt Mika Venhola ja sen jälkeen en ole koskaan enää sanonut ääneen, että se ei ole mun määriteltävä se sukupuoli. Koska silloinkin vaikka vauva näyttäisi vahvasti jommalta kummalta, niin se on vain valistunut veikkaus. Mä en voi tietää, mitä se vauvan sisällä on tai mikä hän sitten loppujen lopuksi Niinku fysi- fysiikaltaan on. Ja sitten tietysti elämme nyt siinä maailmassa, että on muunkinlaisia vaihtoehtoja. Mutta tietysti jos me mietitään nyt ihan pientä vastasyntynyttä, niin mä annan aina vanhempien kattoja, he saa sanoa sitten ääneen, että kumpi, kumpi se on. Ihan niin kuin se, että tietysti saatetaan sanoa, että terve tyttö tai... Terve poika tuli, mutta siinä on jo monta sellaista asiaa, mistä emme voida olla varmoja, että kaikki on nyt ihan hyviä. Hän näyttää nyt enemmän toiselta kuin toiselta sukupuolelta, mutta se on nyt niin se, mitä me tässä hetkessä tiedetään. En mä siitä mitään numeroa tee, enkä sillä tavalla sitä korosta, mutta en myöskään määrittele. Suomessahan syntyy myös pieni
0: määrä lapsia, siis Suomessakin, kuten kaikilla maailmassa, niin Lapsia, joista ei pysty näkemään
1: automaattisesti, että kumpaa sukupuolta hän on. Joo, että se on heti jo siinä tilanteessa. Mäkin olen nyt urani aikana paristi saanut olla niin, että et on kummankin sukupuolen ominaisuuksia, mutta ei pysty tässä sanoa, että kumpi se on. Ja sitten osahan meistä on sellaisia, että voi vahvasti näyttää jommalta kummalta ja sitten siinä kohtaa elämää, kun tulee murrosikä tai... Viimeistään sitten, jos lapsia toivoo, niin sitten käykin ilmi, että onkin ihan jotakin niin fysiologisesti toisenlaisia ominaisuuksia, kuin, mitkä kuuluu siihen niin perinteiseen yhtälöön.
0: Eikö pitää paikkansa, että suurin osa näistä lapsista, kenestä ei niin heti pysty sanomaan niin fyysisistä
1: ominaisuuksista löytyy molemmat, niin leikataan tytöiksi? Kyllä, edelleen. Tämä on jännä ilmiö ja, ja tämä on niin hyvin... Uh, uskomaton, et ennen kuin mä niin luennoilla istunut, niin en ole niinku ymmärtänyt, että se voi olla oikeasti edelleenkin näin. Koska uh, Miksi ki- näin tehdään? kirurgisesti on helpompi tehdä nainen kuin mies. Toimiva penis on vaikea luoda, mutta peniksen mentävä emätin on huomattavasti helpompi tehdä, niin se johtuu siitä. Eli ei niinku voida vain odottaa sitä, mm. että lapsi saa itse päättää. näin ehdottomasti kuuluisi tehdä, miksi lasta ei tule leikata, jos hänessä ei ole jotakin ongelmaa. Ongelmahan on silloin aikuisten mielissä. Lasta ei pidä mennä fyysisesti muuttamaan sen takia, että meillä on aikuisilla nyt vähän hankala olla. Mutta tätä tapahtuu. Ja se, missä tällainen lapsi syntyy ja kenen käsiin ne vanhemmat ensimmäisenä päätyy, niin se vaikuttaa siihen, mitä seuraavaksi tapahtuu. Yksi toinen asia, mitä se teet ehkä vähän eri tavalla kuin
0: moni, niin on se, että kun vauva syntyy, niin sähän käännät hänet kohti äitiä aina, niin että hän
1: ei näkyi sua ensimmäisenä. Joo, taas olen ollut itseäni viisaammalla luennolla ja olen oppinut vanhalta saksalaiselta vesisynnytyskätilöltä Korneelia Enningiltä, että mikä on sinänsä ihan itsestään selvää. Näinhän kaikille lisäkkäille tapahtuu, että ne poikaset hakeutuu emoa kohti ja se alun leimautuminen on tosi tärkeää. Ja sitten kun olen ymmärtänyt tätä asiaa siellä vesisynnytyskoulutuksissa Kornelian opettamana, että vauva kun syntyy, niin hänellä on sisäänrakennettu tarve siihen, että hän lähtee hakemaan katsekontaktia. Eli vauva lähtee hakemaan tummiin ympyröitä, missä on vielä tummemmat pisteet keskellä. Ja sitten kun se vauva löytää ne silmät, niin sitä hän tarttuu niihin. Ja kun tämän ymmärtää ja osaa katsoa, niin vauvat siis oikein todellakin ne tarttuu niihin silmiin, jotka ne ensimmäisenä löytää ja ne seuraa niitä silmiä. Ja se pitää ehdottomasti olla, jos vaan mahdollista, niin tietenkin äidin silmät, koska heidän kahden kuuluu liittyä yhteen ikuisesti. Jos ei ole mahdollista äiti, niin sitten tietysti toinen vanhempi on heti se seuraava, mutta tämä näkyy. Esimerkiksi nyt kun Instagram tai mikä nyt vaan on täynnä kaikenlaisia synnytysvideoita vaikkapa, niin veteen syntyneet vauvat on tässä jotenkin helposti havainnoitavissa, koska he kun on siellä vedessä, niin hehän on huomattavasti itsenäisempiä ja aktiivisempia kuin maalle syntyvät, koska maalle vasta vastasyntynyt laitetaan, niin hänhän ei ole kykenevä kovin paljon tai ainakaan nopeasti liikkumaan, selällä ei yhtään. Mutta sitten kun vauva syntyy veteen, niin itse asiassa se vauva tekee vielä siinä synnytyskanavasta ulos tullessaan niin yhden käännöksen enemmän kuin maalla syntyvä vauva, niin että vauva tulee yleensä kasvot äidin kasvoja vasten. Eli jos äiti kurottaa itse käsillä siitä vauvasta kiinni ja tarttuu häntä kiinni ja nostaa hänet ylös, niin se tulee niin, että sillä vauval on mahdollisuus saada äidin kanssa katsekontakti jo ennen, ennen kuin hän on kokonaan ulkona sieltä synnytyskanavasta. Eli vauvasta on vielä osa sisällä, kun vedessä vauva voi avata silmät. Ja olen kokenut va- tämän, olen kokenut tämän ja muistan sen katseen, kun me katsottiin toisiamme silmiin ja hän oli vielä niin
0: kirjaimesti puoliksi syntymättä. Ja mikä voisi olla ihmeellisempää kuin tuo, Mulla meni kylmät väreet nyt Ei, tosta. Se siis on ihan semmoinen, että se on niinku mun niin syvällä sielussa.
1: Se katso, kun me tosi pitkää toisiamme. Joo. Mä saanut tämän todistaa joitakin kertoja. En ole itse saanut synnyttää veteen, mutta, mutta tota, olen nähnyt vierestä. Se on kyllä niin kuin ihmeellistä. Ja sitten se vauva oikein niin kuin nauliutuu niihin silmiin ja nauttii siitä katsekontaktista. Ja täyttyy siitä. näkee, että se niin kuin täyttyy siitä. kun se on täyttynyt siitä... Niin sitten se voi siirtyä seuraavaan vaiheeseen, joka on se, että se lähtee taas hakemaan tummiin missä on tummemmat pisteet keskellä. Eli sitten on se aika, että vauva on valmis siihen syömisen harjoitteluun ja opetteluun ja aloittamiseen. Eli seuraavat ympyrät on nännit. Nännit. Mutta se, että tämmöisillä asioilla ei olisi äh, mitään merkitystä, niin mun mielestä taas ollaan siinä, että se on niinku ylimielinen ajattelu, että tällainen ei olisi... Meissä. Meissä on ihan ne samat asiat kuin muissakin nisäkkäissä ja kuinka tärkeä on kaikki ne, jotka on eläinten kanssa tekemisissä, niin ne ymmärtää sen, että kuinka älyttömän tärkeä on se hetki, kun se poikanen syntyy ja että se emo saa häiriötä, ottaa sen poikasen vastaan ja, ja tiettyjä asioita pitää tukea tai tietyissä asioissa pitää jättää rauhaa riippuen nyt vähän, että mikä on niin kuin eläinlaji, mutta, mutta tota, se olisi niin kuin erittäin ylimielistä, jos me ajateltaisiin, että Aa, nämä on meille täysin merkityksettömiä. Ne ovat kyllä meille ihan yhtä lailla merkityksellisiä, mutta meissä on toki paljon sitä ihmisyyttä, joka korjaa niitä asioita, jotka ehkä siinä eläimessä meissä on mennyt rikki. On ehkä enemmän niin mustavalkoisia
0: monesti niin. lailla, elä- ja muilla elä- niin.
1: lailla. Et Meissä on sit paljon niitä muitakin sävyjä ja erilaisia kompensaatiomekanismeja, joilla me voidaan... Uh, hoitaa niitä asioita, joihin on tullut säröjä. Tervetuloa Pimpi Heimoon.
0: Synnytysvalmennus on sellainen, mikä on tosiaan nyt ollut kuolemassa Suomessa vähän niinku kauttaaltaan kaikkialla sairaaloissa ja muussa, että sitä tarjotaan tosi vähän enää missään, ja sä teet sitä työksesi myös. Osa ajattelet tällä ihan niinku niin mitkä on ne sun, sulle tärkeät teemat synnytysvalmennuksessa, mitä sä haluat aina tuoda
1: esille? Vastaan siihen ihan kohta, mutta pakko on sanoa, että nyt ollaan huomattu se, että se aallonpohja, mikä yhteiskunnan tarjoamisvalmennuksissa oli, että kaikki meni nettiin ja ei ollut oikein mitään, niin on huomattu, että ei toimi oikein hyvin. Että nyt ollaankin käännyt Yllätys. Nyt ollaankin käännetty taas toiseen suuntaan. Eli nyt aloitetaan sitä, mikä silloin aikanaan lakkautettiin.
0: Ja se on hienoa kuulla. Onko se enemmän nyt siellä satakunnassa? Koska mä en kuule tätä vielä
1: On satakunnassa, mutta on muuallakin.
0: Joo. Siis huomaa, että kun se edelleen on tosi vähän sitä, okay. koska mun säännöll- tai mitä muulta säännöllisesti kysytään, niin muilta kysytään
1: listoja edelleen ja yksityisistä
0: valmennuksista, kun ei, ei saa.
1: Joo. Toki se sitten, mitä yhteiskunta tarjoaa, niin on. Hyvin ajallisesti pientä ja, ja sillä tavalla resurssit on absoluuttisesti liian pienet edelleen, että siinä nyt vielä kovin niin hyvään päästä. Mutta tarkoitus alkaa olla jo taas parempi. Ja varmaan siihen on nyt herätty siitä, että, että se, se työ, mitä nyt tämän synnytyskokemusten parantamiseksi vähän valtakunnallisestikin iritellään, Tuo ihan huutomerkkinä sen, että että se puutteellinen valmistautuminen, puutteelliset tiedot ennen sitä synnyttämään menemistä aiheuttaa hyvin usein sitä, että se synnytyskokemus on tosi huono ja negatiivinen ja just tämä, mitä, mitä aikaisemminkin puhuttiin, että naiset ei välttämättä koskaan enää pysty synnyttämään uudelleen sen takia, että se kokemus on ollut niin jotenkin kova tai rikkova tai tai sillä tavalla huono. Eli periaatteessa se vanha, ää,
0: tylsä lausadus siitä, että meet vaan synnyttämään. Että kyllä sinulla siellä kerrotaan,
1: niin ei, ei ole oikein niin semmoinen hyvä. Ei, hyvä. se ei ole hyvä. Tosi paljon edelleen silti monet sanoo, että, että en mä ole selvittänyt mitään. Että kyllä me sit, niin kuin mä luotan kätilöihin ja lääkäreihin, että kyllä te siellä sitten tiedätte. No kyllähän me tiedetään. Mutta totuushan on se, että et se synnyttää ja synnyttää ja kukaan meistä muista ei pysty tekemään sitä sen puolesta, joten ei se riitä, että me muut tiedetään. Kyllä mä edelleen palaan siihen omasta niin ammatillisesta näkökulmasta.
0: Että, että kun usein siellä on jo viitteitä myös ää, niin kuin etukäteen, että miksi se synnytys tulee menemään. Niin vaikeampi paikkea toisella. eli just se että ne vaan, se tarjonta ja äidin kehon kireydet ja jännitykset ja, ja kaikki niin erilaiset siihen liitän ne kivut ää, liitoskivut ja selkäkivut ja ne, voi, että ne on kertonut jo kauan aikaa tarinaa että siellä olisi Tehdään jo asioita etukäteen ja sitten kun sen aina menee synnyttämään, niin siinä kohtaa on vaikea enää lähteä hirveästi tekemään asioita. Toki sanon aina myös tämän asiakkaillen, että vaikka se lantio olisi ihan vinossa ja, ja näin, jos, on, jos tietää minkälaiset asennot tukee sit sitä avautumisvaihetta ja ponnistusvaihetta ja, ja osaa rentouttaa lantion pohjansa ja tietää, miten se tehdään ja saa siihen vielä tukea, niin totta
1: kai siis se synnytys voi mennä todella hyvin, vaikka olisi epäsymmetrinen. Tämä on tärkeä muistaa. Kyllä, se on tosi tärkeä muistaa. Ja se on yksi asia, mitä just valmennuksissa paljon käynkin ja mihin painotan on se, että naisen tehtävähän on siinä koko prosessissa antaa sille omalle keholleen se paras mahdollinen optimaalisin mahdollisuus siihen, mitä se osaa, eli siihen synnyttämiseen. Nyt tämän ajan ilmiö selvästi on se, että Nyt joku varmaan kuuntelee tietenkin toivottavasti myös tätä, mitä me nyt puhutaan. Piritta sun kanssa tässä, mutta mutta naiset... Muutkin kuin meidän äidit ja siskot. Onneksi meillä on kummallakin myös siskot, jotka voi kuunnella. Naiset kuuntelee. Ne lukee, ne hankkii tietoa, ne seuraa kaikenlaisia tilejä ja, ja tällaisia. Eli mieli on kovin valistunut hyvä niin. Mutta sitten tulee yllättäen tenkkapoo siinä kohtaa, kun se synnytys alkaa ja synnytyshän on mitä suurimmassa määrin kehollinen prosessi. Toki meidän mieli joko mahdollistaa sen tai kaikin tavoin koittaa estää sen. Ja tämä ymmärrys on yksi, mihin aika paljon käytän aikaa. Ja Siihen kehollisen valmistautumisen tärkeyden ymmärtämiseen ja siihen, että oikeasti niissä mun valmennuksissani kyllä me sitten vaan niin siellä lattiala pyöritään ja, ja venytellään ja jumpataan ja kyykätään ja mietitään kaikkiin niitä asentoja, mitkä missäkin kohtaa olisi edullisimpia ja, ja millä tavoin sitä omaa synnytystään, koska nyt sitten eletään tässä maailmassa, jossa yksi kolmasosa tai enemmän joutuu niihin käynnistyksiin, jolloin sä tarvit sitä kykyä provosoida sitä prosessia, että miten se sitten tehdään tai paljon käytän siihen aikaa myös, että on se ymmärrys siitä, että jos valitsee näin, niin mitä sitten sieltä tulee, jos valitsee näin, mitä sieltä tulee Mitkä on epiduraalipuudutuksen hyödyt haitat koska ja kaikkien muidenkin kipulääkkeiden, koska tota, ei voi tehdä no, sellaisia tietoisia valintoja, jos et sä oikeasti tiedä, mitä sä valitset. Semmoset, ja sitten tietysti se omien voimavarojen niin syvä kaivelu siihen, että mitkä on niin mun ne jutut, mistä saa sellaisen hyvän voiman siihen, mitkä on taas sit niitä asioita, jotka todennäköisesti saattaa nousta vähän sellaisena niin kuin heikkoutena siinä kohdassa, kun sitten synnytys on kovaa touhua ja siinä joutuu oikeasti sinne omille äärirajoille, jos ei satu ole sellainen synnyttäjä. Niin ja kuitenkin niin kuin, todennäköistä on se, että,
0: että jos synnyttää useamman kerran, niin siellä on erilaisia synnytyksiä.
1: Joo, todellakin. Sitten mä kyllä nostan aika paljon sitä, Vauvan osa. Sehän on meidän kulttuurissa sellainen, että emme mietitä, että sillä vauvalla olisi oikein siinä synnytyksessä mitään osaa eikä arpaa. Joka on niin hullu. Joo. Ihmiset on aina täysin ällistyneitä siitä, kun rupeaa selittää sitä, että mitä kaikkea se vauva tekee sen syntymäprosessinsa aikana. Miten hän valmistautuu, miten hän konkreettisesti menee ja, ja minkälaisia ominaisuuksia tai toimintoja siinä vauvassa on, jolla hän yrittää auttaa itse itseään ja auttaakin itse itseään siinä prosessissa. Ja mitkä on ne vauvan kokemukset siitä syntymästä, jotka on hyvin usein hyvin samanlaisia kokemuksia kuin ne äidin kokemukset. Että jos äiti on absoluuttisessa kauhussa siinä kohtaa, kun se vauva syntyy, niin se vauva syntyy siinä samassa mielentilassa ja mä jotenkin toivoisin, että näissä olosuhteissa tässä maailmassa, missä me eletään nyt täällä meidän pienessä maassamme, niin kukaan ei joutuisi synnyttämään sellaisessa mielentilassa. Ja se on mielestäni surullinen ajatus erityisesti siksi, koska se on se hetki, mistä se uusi ihminen aloittaa sen oman elämänsä, että se olisi jollakin tavalla kuitenkin semmoinen positiivinen ja myönteinen ja rauhallinen, vaikka se ei ole koskaan helppo hetki, kun se vauva oikeasti syntyy, koska siinähän on aikamoisessa puristuksessa. puristuksessa vauva ja venytyksessä äiti. Ja tämä
0: on hyvä muistaa myös se, että, että ajatus siitä, että sektio olisi sitten jotenkin vauvalle kauhean paljon niin kuin lempeämpi, niin on, on, moni yllättyy siitä, että miten sektio tehdään miten niitä vauvoja välillä
1: kaivellaan sieltä kohdusta ja siis ne on välillä ihan juntturassa siellä. Oi voi. Se on välillä kyllä sellainen, kun sivusta se, olen seurannut tosi monta kertaa sektio, kun kätilöhän seisoo siinä aina valmiina ottamaan sen vauvan sitten, kun lääkärisen saa sieltä autettua ulos. Niin paikotellen aikamoista voimaa tarvitaan ja melkoista mylläkää on, että se vauva saadaan niin sieltä ulos, koska äitihän leikataan aina niin vähän kuin mahdollista, ettei sinne tehdä mitään sellaista. Iso läppää, josta se vauva jotenkin niin kuin helposti nostettaisiin ulos, vaan, vaan se vauva syntyy erittäin pienestä kolosta silloinkin ja se, että se vauva saadaan siihen, niin usein ovat sektio sektiovauvat helposti mustelmilla ja, ja aika lailla vaivaisia ja päistänsä ja niskoistansa kipeitä sen takia, että se ulosautto on kyllä heillekin aikamoinen Koitos
0: monasti. Kyllä niin kuin molemmat tavat syntyy, on, on aika, <tos> aikamoisia. Sitten toisaalta totta kai myös vauvat on tehty kestämään ja mun välillä yhden, hymyilyttää se sitä, että kun sit se ihana pieni vauva on siinä sylissä, niin sitten ollaan ihan kauhuissaan, että se menee rikki koko ajan. Sitten mä mietin, että no se on tullut kyllä aikamoisen reitin niin ulos että tuossa siinä kohtaa <tos> ei mennyt rikki, niin ei se yleensä siinä sylissäkään mene. Ei, siis ei tämä sillä, että vauvoja haluaisikaan käsitellä millään muulla tavalla kuin lempeydellä ja kunnioituksella. Ja, ja, ja niin kuin ko- niin kuin ei, ei tietenkään niin lähde sitä ääneen kestää ihan mitä vaan, mutta eikä kuulukaan. Mutta samaan aikaan, että usein se, se jotenkin on niin hellyttävää sitten synnytyksen jälkeinen, että varsinkin isät tai, tai kumpi tahansa niin kokee, että se vauva särkyy heti
1: palasiksi. Niin sitä he ei kyllä tee. ei kyllä ja monasti just tässä samassa tilanteessa on vanhempi Vähän niin jopa järkyttymään siitä, että sit kun on, käy paljon äitivauvapareja imetyshaasteiden tai, tai näiden huulikieli ongelmien takia, niin tota, sitten kun vauvaa käsittelen ja hoidan ja ohjaan vanhemmille, että miten hän kannattaa pitää, jotta me saadaan venytettyä sieltä ja täältä ja tuolta, niin sitten ne on ihan, että voiko sitä laittaa niin noinkin, että... <tos- tos- tos-> tosi pidetään staattisesti vauvo, jolloin me estetään niiltä aika paljon sellaista mahdollisuutta siihen oman kehon käyttöön ja venyttelyyn ja, ja, ja sitten kun sitä näyttää, niin sit se näyttää niinku hurjalta. Niin, just tämä. Meidänkin sairaala on, on tota, tämä siis 100 on tänne baby-friendly-hospitaali, eli vauvamyönteinen sairaala, jossa toteutetaan sitä vauvamyönteistä hoitotapaa. Niin Maan jankuttanut tätä ja aion jankuttaa vastakin, että on kova vaatimus naisilta noudattaa sitä vauvamyönteistä tapaa hoitaa niitä vauvoja. Tarkoittaa sitä, että paljon panostetaan siihen imetykseen ja vauvat mahdollisuuksien mukaan kotiutuu isosti täysimetyksellä ja on tämmöisiä kaikki, kaikki tota, sitä tukevia toimia, niin on... Kova vaatimus, se vauvamyönteisyys, jos ei me ensin ole hoidettu niin synnyttäjämyönteisesti niitä loppuraskauksia ja niitä synnytyksiä. Koska se, mitä siinä tapahtuu, automaattisesti vaikuttaa siihen, mitä sitten taas niiden ensimmäisten päivien aikana tapahtuu ja kaikki sitten siitä eteenpäin. Että se on niin monasti kohtuuton vaatimus mun mielestä, jos me ollaan hoidettu se aikaisempi vaihe täysin erilaisten ideologioiden mukaan ja sit pitää olla vauvamyönteisten kriteerien alle. Että toi on sellainen, että oispa nyt sitten sellainen synnyttäjämyönteinen sairaalakaan, että et mikä se konsepti olisi, mutta ehkä tästä sitten hiljalleen päästään. Mut. Mun mielestä suunta ei ole ihan oikea tässä kohtaa. Aina tajun, kun
0: kuuntelen näitä suomalaisia synnytystarinoita, niin sen, että hän olen kulkenut pikkasen erilaisen puolun johtuen siitä, että olen synnyttänyt kaikki kolme kolmelaista Pohjois-Amerikassa ja ollut osittain suomalaisen neuvolasysteemin piirissä. Eli olen siis nähnyt aika lailla monta erilaista järjestelmää. Mutta samaan aikaan olen siis synnyttänyt kaksi kolmesta kotona, joka on ollut alunperinkin sellainen päätös, minkä, mitä Tätä on siis sanotaan, että siihen ei ole mennyt ihan hetkessä siihen lopputulokseen ja, ja se on vaatinut oman polkunsa, koska muistan 20 kaksikymppisenä ollen hyvin, hyvin synnytysvastainen joka toisaalta kyllä perustuu myös siihen, että mä en tiedä asiasta yhtään mitään ja siihen ehkä niin meidän kulttuurin käsitykseen synnytyksestä, että se on tapahtuu aina huutain ja selällään ja on hirveän dramaattista ja yleensä muuten tapahtuu, että alkaa hississä. Elokuva. Tai, niin kyllä elokuva. Et meillä on niin kuin hirveän vähän loppujen lopuksi näkyvissä semmoista niin kuin fysiologista synnyttämistä, jonka takia kun ei ole ikinä sellaista nähnyt, niin se on hyvinkin pelkopohjasta ja, ja yleensäkin niin kuin väärään tietoon pohjautuvaa. Mutta joka tapauksessa niin yksi mikä hienous on ollut niissä järjestelmissä tai siinä tavassa, mitä olen itse saanut kulkea on ollut se, että minulla on ollut kätillä koko ajan sama Koko raskauden ajan hoitanut synnytyksen ja esimerkiksi Kanadassa vielä niin jatkoi silloin sitten sen ensimmäistä kuusi viikkoa synnytyksen jälkeen. Eli hän on tuntenut minut, mun perheeni ja mä oon tuntenut hänet ja mä oon lähdetty käymään siinä matkan varrella kaikki mahdolliset keskustelut ja toiveet ja ajatukset. Niin mun ajattelee enää synnytyksessä selittää mitään tai ajatellaan, että mun nyt kommunikoida jotenkin kauhean paljon mun toiveita ja se on ollut aivan mieletön kokemus. Miten se koetta meidän suomalaisen systeemin? Onko se sellainen, että... Nyt ollaan
1: optimitilassa. Kyllä me ollaan nyt valitettavasti kaukana siitä optimitilasta, mikä on sinänsä surullista, koska meillä olisi se taloudellinen resurssi tehdä paljon, paljon parempaa kuin mitä me nyt tehdään. Pienen muutoksen me saataisiin taloudellisesti huomattavasti halvempaa hoitoa, koska kaikki se teknologia- ja lääketiedekeskeinen hoito on valtavan kallista. Mä sanonut tämän monta kertaa ennenkin, mutta sanon taas, että mikään ei ole niin halpaa kuin hyvä kätilö. Ja se olisi niinku se, mihin mun mielestä pitäisi nyt jotenkin kallistuu ja kaatuu Ja se hoidon jatkuvuus. Että toi, mitä sä kuvaat, niin toihan on absoluuttisen niinku ideaali. Että sulla on joku, kenet sä tunnet. Ja ehkä oot jopa pystynyt vähän vaikuttaa siihen, että kuka on niinku se sun oma ihminen. Että on, on sillä tavalla semmoinen... Se on itse asiassa tosi tärkeä pointti. Mä oon saanut siis haastatella kätilöni
0: ja valita heistä, kenet mä halusin kulkemaan siihen perheen kanssa. Eli mä etin sellaisen
1: mätsyyn, mikä sitten taas tuntui heti niin, että mulla on turvallinen olla hänen kanssaan. Just tämä. Ja tätähän mä teen nyt, kun mä oon nyt kotisynnytyskätilö ollut kymmenen vuotta tänä vuonna, on nyt täynnä ja, ja nyt kun olen sieltä sairaalasta jäänyt pois siitä työstä, niin jatkan sitten niin synnytysten parissa sitten ihmisten kodeissa, että eikä se tarkoita sitä, että nyt sitten vaan niin kuin se olisi hyvä, mutta meillä olisi tuossa nyt tässä yhteiskunnan tarjoamassa systeemissä äh, tosi iso paikka nyt siinä hoidon jatkuvuudessa, koska nyt meillä on niin kuin irrallinen systeemi Neuvola, joka sinänsä toimii valtavan hyvin. Neuvola tuli nyt, nyt tota, äh, vuosipäivä oli ja, ja vanha toimiva systeemi on, mutta ollaanko me jäätynyt vähän niin sitten jo sinne kellumaa siihen omaa erinomaisuuteen, missä musta tuntuu, että me kellutaan vähän monenlaisissa asioissa, kuten esimerkiksi tässä synnytysten hoidossa, että me ollaan nyt niin maailman turvallisimpia maita ja Suomessa on turvallista synnyttää ja täällä on kaikki hyvin, joo, mutta me ei ole katsottu pitkää aikaa sitä, että mikä on just se emotionaalinen turvallisuus niissä synnytyksissä ja meillä ei ole mitään sellaista, joka periaatteessa antaisi meille anteekseen. Että me unohdetaan kokonaan se puoli. Ja tämä on ehkä, mikä just
0: siinä tulee esille, että kun se on mahdollista saada tuo jatkumo ilman, että se kuormittaa systeemiä yhtään sen enempää, mutta ajatellaan vaan konkreettisesti sitä, että se on silloin vauva ja koko perhe itse asiassa kombolle niin parempi, koska se myös tukee sitä ää, koko perhettä. Se, siis mä näen sen niin kautta linjaan, että miten meillä lapset on mukana myös siinä niin seuraavien sisarusten syntymässä. Ja se matkalla siis siihen. Ja, ja, ja kumppani on saanut koko ajan myös sen tukensa siinä rinnalla ja niin edelleen. Niin, niin Tämä on ehkä se haaste, että, että, ähm, niin sanoin, että se eriytyminen ja se, mikä muovistaa silmää, on se, että ne neuvoloissa raskautta ei enää hoida
1: kätilöt. Se on yksi iso asia ja sehän on aika kallista hoitoa siinä suhteessa, että joka kerta, jos tarvitaan sitä edes perustason erikoisosaamista, niin aina pitää ottaa niin kuin se äitipoliklinikka siihen hoitoon mukaan, jolloin jos meillä olisi heti se, että, että ne hoidettaisiin ne synnyttäjät ehkä siellä, missä he sitten synnyttääkin aikanaan tai ainakin sen alaisessa yksikös niin, että, että ne samat ihmiset ehkä hoitaisi niitä synnyt. Mennään siihen sellaiseen, mitä joskus aikana on ollut, että kunnan kätilö, joka on hoitanut naiset ja sitten kun on synnyttänyt, niin se on mennyt sinne ja sitten se on hoitanut ne parit sen synnytyksen jälkeen. Terveydenhoito niin... terveydenhoitaja voi hyvin jatkaa
0: sitä työtä, missä hän on niin parhaimmilla, eli vauvojen kanssa ja terveyden edistämistä.
1: Kyllä. Ja tämmöinen naisten neuvola-ajattelu, mitä on niin kuin pitkään aikaa jo, jo yritetty aina sinnikkäästi tuoda esiin, eli sellaista naisten terveyttä. Niin terveydenhoitajahan on siinä niinku mitä parhain. Mutta sitten taas, jos mennään siihen synnytykseen, valmistautumiseen, niin kyllähän siinä pitäisi olla sellainen ihminen, joka oikeasti on sit niinku sen alueen ammattilainen niin, että on ehkä tehnyt sitä työtä tai ainakin aika paljon opiskeluaikana harjoitellut siellä.
0: No, kyllä minä edelleen sanon sen ääneen, että meidän terveydenhuoltojärjestelmän
1: raskausspesialisti on kätillä. Se on, tämä on kyllä totta. Kätilönä voin allekirjoittaa tämän, kyllä me erotaan siinä muista pohjoismaista esimerkiksi, että meillä kätilöt ei hoida raskautta. Paitsi, että hän on sellaisia neuvoloit, joissa on kaksoistutkinnon terveydenhoitaja vi- terveydenhoitajakätilöihmisiä. Ja sitten heti sen kyllä kätilönä huomaa sitten siellä vastaanottavassa päässä, eli siellä sairaalassa, niin paljon vähemmän tulee lähetteitä niistä neuvoloista, joissa... Sitä neuvolaa pyörittää kätilö, koska ne pystyy suurimman osan asioista ratkaisee siellä siellä tasolla ja vähemmän täytyy lähettää jatkohoitoon kuin sitten taas siellä, jossa on pelkästään terveydenhoitajatutkinnon omaava ihminen, joka ei missään nimessä voi olla siinä osaamisessa samalla viivalla. Ehkä sitten kun on paljon työvuosia, niin ehkä siellä, mutta siltikin sanoisin, että ei olla samassa mutta tota ta... ja, mun mielestä, ja
0: mun mielestä on itse asiassa epäoikeudenmukaista jopa välillä kuulla, että kun terveydenhoitaja sit syytetään siinä tilanteessa neuvolassa, että kun he eivät osaa neuvoa. Ja, ja heiltä kysytään niin kuin kaikkea mahdollista alkaa ravitsemuksesta, liikunnasta, raskausaikana, palautumisessa, ää, sit palautumisprosessista ja toimintakyvyn arvioista ja vaikka mistä erkauma asiasta ja samaan aikaan just kaikki raskausasiat. Osa- eli, eli kaikesta siitä, mihin heillä ei ole niin koulutusta. Se tuntuu ihan hölmöltä, että, että siitä koetaan niin hirveä tuskaa, että ne terkkarit on tosi huonoja,
1: kun he eivät vastaa näihin kysymyksiin. Mutta miten he voi vastata, kun he ei myöskään ole koulutettu siihen? Toi on totta. Kohtuuton on, on niin se paikka, mikä täytyisi täyttää. Ja sitten tietysti eletään sitä aikaa, missä ihmisillä on niin itsestään jo paljon tietoa ja pääsy monenlaiseen tietoon, jolloin se, sit se asiantuntijana oleminen ei ole kovin helppo paikka. Että se on aika, aika laaja ja vaativa kenttä, mikä pitäisi hallita ihan siellä perustasolla. Joten kiitä vaan se näkee, että loppujen lopuksi
0: eihän se vaatisi mitään muuta kuin meidän me kirjaamielisestä neuvolasysteemin ihan semmoista että tehdäänkö me nyt tämä riittävän tehokkaasti ja hyvin myöskin niin perheille. Ja siinä kohtaa täytyy olla tosi rehellinen, että mikä tuki sitä meidän tämän hetkistä tarvetta, ei sitä mitä se oli. 50 vuotta sitten, kun haluttiin vaan saada naiset ja vauvat konkreettisesti siihen toiminnan piiriin ja yleensäkin, että heitä tarkkaillaan läpi raskauden, jotta heidät saadaan siihen sy- niin kuin turvaan kaikista niistä vaaroista, mitä silloin oli. Ja, ja se, se tiedon tarve on ollut hyvin erilaista silloin. Ja silloin on mietitty D-vitaniinitippoja ja oikeanlaista siis perusravitsemusta ja vaan, että saadaan turvalliseen paikkaan synnyttämään ja niin edelleen.
1: No, ja ihan lähtökohtaisesti hygieniasta ja tällaisesta kaikesta on silloin lähdetty. nyt me ollaan ihan eri tilanteessa ja periaatteessa naisten ravitsemus on ainakin kohtuullisella tasolla tässä maassa yleensä. ja Tai ne on muuttunut vähän erilaisiksi ne haasteet. Niin. Kyllä. Uh... Kyllähän se kaikkeista halvinta ja toimivinta olisi niin, että silloin se paikka, mikä hoitaa sitä synnytystä, niin hoitaisi myös sen raskauden, koska silloin vältyttäisiin siltä monen niin kuin yhden asian monessa paikassa hoitamisesta siitä, että lähettää eteenpäin ja, ja konsultoida ja miettiä. Että Moninkertaisesti kyllä ajattelisin, että säästöjä tulisi siitä. Samalla tavalla uskon, että se äityis- ja, lantio- ja kuuluu
0: neuvolla järjestelmään niin, että raskausaikana kuuluisi olla käynti. Ja sitten totta kai palautuessa ja sitten toisille, jotka tarvitsevat vähän enemmän, niin, niin olisi se tukea sitten myöskin siihen keholliseen ja toimintakyvyn palauttamiseen. Koska siis ihan varmasti ennaltaehkäistäisi monia sellaisia juttuja,
1: mitkä näkyy ehkä jopa vasta parinkymmenen vuoden päästä. Aivan varmasti se, että hoidettaisiin se siinä kohtaa, kun on se vaikutuksen mahdollisuus, niin hyvin, jolloin me säästytään siitä, että 20 vuoden päästä ihminen on vaikka työkyvytön tai, tai ongelmissa tai tarvitsee leikkauksen, niin kyllähän se on hullu asia, että sitä hoitoa ei siinä kohdassa saa, milloin se on kaikkein vaikuttavinta. Että se on, mutta koko meidän systeemihän perustuu siihen, että hoidetaan vasta sitten, kun asiat on... Siinä suhteessa, että tarvitaan hoitoa ja ennaltaehkäisy ontuu isosti, että se on kyllä. Se on just näin. että tämä, tämä on se haaste tietysti siinä kohtaa, kun joudutaan katsoa peiliä
0: miettimään, että, että se systeemi, missä me ollaan oltu tosi hyviä ja mikä on oikeasti totta kai niin kuin maailman mittakaavassa ja todella laadukas, niin että sitäkin täytyy kuitenkin kehittää koko ajan. Eli kuten sanoit, että, että ei voida jäädä siihen tyytyväisenä siihen kellumaan, siihen vanhaan, vaan meidän pitäisi koko ajan uudelleen ja uudelleen arvioida säännöllisesti, niin kuin kaikissa muissakin maailmoissa. Että tuntuu hassulta, että ajatellaan vaikka bisnestä, niin eihän, eihän se ole, niin kuin ole ollenkaan tavatonta, että niitä toimintamalleja säännöllisesti arvioidaan ja uudistetaan. Ja miksi tämä ei sitten päätisi myöskin tänne terveydenhuoltoon?
1: Koska maailma muuttuu ja asiakkaat muuttuu ja, ja asiat, joiden äärellä tehdään töitä, niin muuttuu. Et emme voida jäädä siihen, mikä joskus aikanaan oli toimiva, niin se ei enää vastaa tarvetta mun mielestä.
0: Jos sä saisit antaa tähän loppuun, niin kätilönä kolme vinkkiä raskaana olevalle, niin mä tiedän, että kolme vinkkiä tämmöinen just tänne klassiin, että heidän kolme numeron tänne vaan ilmaan, mutta kolme sellaista asiaa, mitä sä haluaisit nostaa niin kuin esille, että mitä heidän kannattaisi huomioida, tai ne voi olla ihan konkreettisia vinkkejä, niin kuin esimerkiksi raskausaikaan tai synnytykseen, tai vaan sitten se on siisoja isoja teemoja, mitä, mistä kannattaa ottaa selvää tai tutustua lisää?
1: No se, minkä jo aikaisemminkin vähän sivusin, että me ollaan nyt niin paljon tuolla meidän päässä ja ihmiset valmistautuu synnytykseen siellä omassa päässä, niin ei voi unohtaa sitä, että se synnytys on mitä kehollisin prosessia. Usein se kehollisuus vähän säikäyttää tai yllättää tai etukäteenkin tuntuu vaikealta. Niin valmistautumisen on oltava kehollista myös. Se ei riitä, että sun pää tietää, koska sit usein tulee se hetki, että se osaa kääntää sitä pään viisautta sinne kehon toimintaan. Ja
0: Fyssäritäl heti, heti haluan vielä sanoa tuohon, että älkää sitten kuvitelkois tarkoittaa sitä, että teidän täytyy pystyä juoksemaan se maraton niin fyysisesti. Että sitä se kehollinen valmistautuminen ei ole, että treenataan itsemme tikkiin. Se on niin kuin sitten aivan eri asia.
1: Juuri näin, toi oli hyvä. Hyvä huomio. Synnytys ei missään nimessä vaadi tällaista kuntosalikuntoa tai sellaista juoksukuntoa. Toki tietysti ihmisen elämässä on hyväksi olla hyvässä kunnossa, mutta synnyttäminen on sileän lihaksen toimintaa. Eli siihen ei, ri... ei oikeastaan vaikuta se, että mitä kuntosalilla nostat tai, tai penkistä väännät, vaan se Joskus vaatii... Jopa se saattaa haitata. Se saattaa tietyissä tilanteissa oikein niin kuin, uh, isollakin kädellä vaikuttaa negatiivisesti jopa siihen synnytyksen etenemiseen, koska se synnytyshän on äidin kannalta vain ja ainoastaan rentoutumista ja venymistä. Ja jos sä olet koko elämäsi elänyt niin, että sun tavoite on ollut tehdä itsestäsi vahva ja tiukka ja voimakas, Niin sitten on hyvä ottaa huomioon, että kaikki se voima, minkä olet itseesi kehittänyt, niin se on sen lantion pohjan osalta voitettava siinä synnytyksessä. Tämä on yksinä yllättävä käänne monasti, että ne naiset, jotka on fyysisesti aktiivisia ja ja treenaavat kovaa ja jopa armottomasti, niin sitten joutuvatkin siinä synnytyksessä vaikeuksiin. Vaikka se oletus oli, että se on yksi kova treeni muiden joukossa, että kyllä mä siitä selviin. Mutta se voima on voitettava tavalla tai toisella, ja se ei välttämättä ollenkaan ole kovinkaan helppoa. Ei, ja se
0: on aina sellainen, että mä myönnän ihan suoraan, että mä ihan pikkusen aina sisäisesti irvistän, kun mulle... Asiakas kertoo, että kuule vielä viimeiseen päivään asti kävin kuntosalilla ja verinteeksi ja kävin, juoksin, ei juoksu, juo, onneksi siis eivät usein juokse, vaan siis kävelin vielä 10 kilometrin lenkin. Ja sitten mä lähdin siitä synnyttämään. Sitten aina mietit sitä, että kuinka kireänä se on lähtenyt synnyttämään. Ei kaikilla tietenkään päde. On siis sellaisia, kenessä se ei näy. Kuten sanottu, meillä on aina näitä poikkeuksia säännössä, mutta ei se ole niin kuin lähtökohtana hyvä vetää itsensä ihan niin jumiina just ennen synnytystä.
1: Ei missään nimessä, että se synnyttämin, tai raskausaika sitä synnytystä ajatellen on enemmänkin sellaista irtipäästämistä rentouden opetteluun. Olen saanut teidän lantionpohjan fyssareiden kanssa tässä nyt pyöriä jo useamman vuoden, niin olen just päässyt kurkistamaan siihen ylijännittyneiden lantionpohjien maailmaan. Että, että ensisijaisesti me ollaan toispuoleisia ja kireitä, jotka aiheuttaa haasteita siinä synnytyksessä, että se rentoutuu rauhoittumisen opetteleminen ja sen rauhottumisen opetteleminen, niin se olisi niin kuin sit se toinen. Eli se, että se valmistautuminen siihen synnytykseen olisi myös kehollista valmistautumista. Ja sitten se, että opeteltaisiin rentoutumaan ja rauhoittumaan. Ja sitten jotenkin löydettäisiin niin se ilo ja riemu siitä synnytyksestä. Et tosi ja yllättävän usein ja nopeasti, kun se alkaa, niin naisista tulee jotenkin todella niinku niinku ärsyyntyneitä siihen prosessiin, vaikka ne on odottanut sitä ja toivonutkin, että se synnytys alkaisi, niin sit tosi nopeasti siitä tuleekin niinku ikävää tai sellaista, että tämä on ihan kamala. Ja minulla oli äsken ihan sellainen kamala supistus, niin sitten olen korjaa, että ei, se ei ollut kamala, vaan sä tarvit niitä, jotta sä saat vauvan kainaloa. Ja se yhteispeli sen vauvan kanssa ehkä niin tähän, että muistaisit että se, se äh, synnytyksessä on niin kuin tiimisen vauvan kanssa niin, että, että tota, se <köhö> vauva jaksaa ja tekee parhaansa, niin antaisiko se sitten vielä äidille sellaista, että, että no kyllä kun se vauva jaksaa ja Kuka ei häneltä kysy, että haluuks hän vielä, vaan hänellä ei ole vaihtoehtoja, niin sitten just se, että, että okei, että no mä oon tiimisen vauvan kanssa, että mäkin jaksaan vielä vähän ja, ja siltä tavalla, että se olisi niin sellainen positiivinen matka, vaikka ei missään nimessä kaikilta osin mukava eikä helppo eikä positiivinen läpeensä, mutta että se olisi niin sellaista antautumista ja rauhoittumista siihen, että, että se ottaa oman aikansa ja se on haasteellista ja se on vaikeaa, mutta se on niin mahdollisuus aini, supistus supistukselta voittaa jotakin ja mennä eteenpäin ja, ja koko ajan niin lähemmäs sinne. Ehkä nämä olisi nyt ne, en mä tiedä, oliko tässä kolme vai ehkä kolmekymmentä. Siinä
0: oli itse asiassa <tos> enemmän kuin kolme, <tos> mutta siis aivan äärettömän tärkeitä niin aiheita ja, ja Viimeisimmästä ei oikein miettimään sitä, että kuinka vahvasti itselle on jäänyt mieleen se, että mulle oli itselleni ää, se, kun jokaisesta supistuksesta aina niin eteni seuraavaan, niin ajatus myös siitä jatkumosta ihan sillekin tasolle, että mä mietin koko ajan niitä mun äitiä ja äidinäitiä ja niitä kaikkia mun suvun naisia, jotka on sen tehnyt sen saman polun. Ja kulkenut sen vaikean, kivisen tien, mutta kohti sitä päämäärää, miten me ollaan haluttu. Ja, ja ottanut sen just askel askeleelta. Ja mä jopa niin kuin muistan, äh, kävelin semmoista lankkulattiaa pitkin, niin tömistäneen jossain kohtaa niitä jalkoja, niin joka askelella siellä lattia. Että minä olen kävellyt tämän reitin ja niin on kävellyt minun äitini ja äidin äitini ja mä oon osa sitä jatkumoa, Ja se toi tosi paljon voimaa siihen se ajatus, että, että me tehdään sitä yhdessä ja samoin sen lapsen kanssa. niin toi jotenkin
1: tosi, tosi kaunis neuvo. Kiitos siitä. Se on, ja kun sehän on niin kuin sellaista elämää suurempaa, niin jotenkin juuri tämä, että sä et ole niin kuin yksin siinä, vaan siinä on kaikki ne, jotka on ollut ennen sua ja tulee sun jälkeesi. Se on näin. Kiitos Elisa. Elisa
0: Karttunen, ihan äärettömän upea hetken on sun kanssa jutella näistä asioista ja, ja juteltaisiin varmasti vielä paljon lisääkin, mutta mä haluan nyt tämän päättää siihen, että... Ää, Kiitän ihan kaikkien niiden naisten puolesta, ketkä on saaneet sut kätilökseen, koska mä oon saanut seurata sun, sun tietä tässä jo onnekkaana ystävänä ja kollegana ja, ja niin kuin ammattilaisena. Ja, ja tiedän sen merkityksen, mitä sä oot tehnyt oikeasti siellä synnytyssalissa ja sen ulkopuolella. Ja se on tosi merkityksellistä työtä ja kätilöys on jotain sellaista, mikä, mikä on kyllä todella äärettömän arvokasta ja toivoisin kovasti, että yhteiskuntamme myös palkkaisi teitä sen mukaisesti. Kiitos, oli etuoikeus
1: olla täällä.